0: O 0,5%. Za jednodniowy karnet w Białce osoba dorosła zapłacić musi średnio 160 zł. Zdecydowanie lepszą opcją są karnety na kilka dni. Jeżeli ktoś bierze 5 czy 6 dni, ten karnet spada o 50 zł na dniu, więc na pewno warto skorzystać z dłuższych przejazdów. No Najgorzej wychodzą kilkugodzinne, 4 godziny, 6 godziny. Oczywiście w zależności od miejsca i stoku ta cena będzie się różnić. Katarzyna Młynarczyk. I świat sportu, bo Stefan Kraft odniósł 34. zwycięstwo w zawodach pocharu Świata w Skokach Narciarskich. Wygrał konkurs w norweskim Lillehammer. To jego czwarte zwycięstwo w czwartych zawodach obecnego cyklu. Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, który zajął 22 miejsce. Piotr Żyłał plasował się na 25 pozycji. Do drugiej serii nie zakwalifikowali się 33. Aleksander zniszczał i 37. Kamil Stoch. Natomiast Paweł Wąsek nie przystąpił do zawodów bulwersującego błędu wolontariuszy, którzy odesłali jego torbę z butami na dół z skoczni. A teraz sprawdźmy prognozę pogodę. Pogoda poniedziałek to duże zachmurzenie z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na Pomorzu większe opady śniegu, słabo i przelotnie może popadać w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Mazurach, Podlasiu, na Mazowszu oraz w Bieszczadach. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na Roztoczu Lubelskim i Dolnym Śląsku do plus 1 maksymalnie w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja.
1: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Karolina Kłaczyńska, a to jest program Seks Audycja. Cieszę się, że Państwo spędzą z nami tę ostatnią, niedzielną godzinę. Z nami, bo nie jestem sama, jest ze mną moja i Państwa gościni. Patrycja Wonatowska, psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka, wykładowczyni, współtwórczyni Instytutu Pozytywnej Seksualności oraz podcastu Seksozoficznie. Patrycja wspiera merytorycznie projekty edukacyjne Sext.pl, w tym kampanii Ciąg Dalszy Po Zgodzie, w której Sext.pl jest organizacją partnerską. Cześć Patrycja. Cześć. Dziś będziemy rozmawiać o świadomej zgodzie. Muszę powiedzieć, że kiedy obejrzałam spot ciąg dalszy po zgodzie i weszłam na stronę pozgodzie.pl, to kiedy zastanawiałam się nad dzisiejszym programem, to doszłam do wniosku, że bardzo mi zależy, żeby nie tylko opowiedzieć o tym, czym jest świadoma zgoda, ale przede wszystkim, żeby rozmasować punkty, które są w naszej dyskusji o konsencie punktami zapalnymi. Bo czuję, że dyskusja o świadomej zgodzie szybko przechodzi w polaryzację i momentalnie dzielimy się na dwa obozy. I mniej więcej one wyglądają tak. To są osoby moralnie zwycięskie, te, które mówią, że świadoma zgoda to podstawa. A jeśli masz z nią problem, to masz problem ze sobą, z szacunkiem do granic drugiej osoby, generalnie jesteś przemocowy, przemocowa. Jest drugi obóz, który mówi, nie będziecie nam mówić, że jesteśmy gwałcicielami, gwałcicielkami, to jest niedorzeczne, nie będziemy chodzić do notariusza przed każdym seksem. No i gdzieś w tym punkcie ta rozmowa o i zgodzie no właściwie się nawet nie rozpoczyna. I znowu podkreślę, że ja nie chcę prowadzić tutaj dyskusji, czy konsent jest dobry. Bo ja wiem, i też podkreślam, że ja wiem, bo to wynika z wiedzy, że świadoma zgoda jest podstawą dobrego seksu i patrzę na nią jako na osiągnięcie cywilizacyjne. tak? Mhm. Czyli udało nam się wypracować narzędzie, dzięki któremu możemy mieć bezpieczny seks, komfortowy. Taki, który wspomina się z ciarkami ekscytacji, a nie ciarkami lęku, wstydu. I różnymi innymi negatywnymi odczuciami, które mogą się z tym wiązać. Ale mówię o tych dwóch obozach i polaryzacji, bo tak jak zaznaczyłam na początku, zależy mi na tym, by przyjrzeć się tym punktom, które w świadomej zgodzie są z jakiegoś powodu dla wielu osób problematyczne, bolesne i rozmasować. I jestem bardzo ciekawa, czy nam się to uda dziś zrobić z Patrycją i bardzo zachęcam, żeby Państwo się podzielili z nami swoimi przemyśleniami po tym programie, bo można do nas pisać na seksmałpato.fm albo na Instagramie i na Facebooku komentować pod postem i można pisać oczywiście do nas wiadomości. Nasze konto nazywa się i na Facebooku i na, na Instagramie Seksaudycja. Audycja. Tutaj postawię taką tezę, że nawet te osoby, które nas słuchają i deklarują, że konsent jest super, wszystko jest jasne, to będzie nawet u, u tych osób kilka takich kwestii, które kiedy nas spokojnie odsłonimy z Patrycją i zastanowimy się z czym one się wiążą, to trzymając się tej metafory masażu, kiedy na nie naciśniemy, to w wielu osobach może się od razu pojawić spory dyskomfort. I pewnie się państwo zastanawiają, skąd ja to wiem, bo no właśnie, skąd. No to skoro jest wieczór, to zrobię taki mały coming out, bo słucha nas pewnie tylko jakieś 20 albo 50 tysięcy osób, że kiedy ja pierwszy raz usłyszałam o Świadomej Zgodzie, to natychmiast odpaliła mi się taka nieproszona, nazwijmy ją strażniczka kultury gwałtu, bo od razu miałam taką reakcję wyśmiania i odrzucenia koncepcji konsentu. No to było lata temu, tak myślę, że około 15. I od tej pory dużo o tym myślałam. Pracuję w obszarze edukacji seksualnej. Sporo rozmawiałam z różnymi osobami, sporo na ten temat czytałam i mam poczucie, że mam to nieźle zmapowane, bo przeszłam tę drogę z jednego obozu mm. do drugiego. I może to nie była długa droga, bo mi to nie zajęło 15 lat, żeby to zrozumieć. Ale jednak muszę to podkreślić, to wymagało zmiany i naruszenia fundamentów w moim myśleniu o tym, czym w ogóle jest seksualność i po co my się decydujemy, żeby wejść z drugą osobą w relację seksualną. Ale zanim do tych bolesnych punktów dojdziemy, to w ogóle powiedzmy sobie, czym jest świadoma zgoda, Patrycja? To jest moje pytanie do Ciebie. To tak najkrócej, że
2: ujmując, świadoma zgoda to taka sytuacja, w której każda uczestnicząca strona rzeczywiście świadomie się na to zgadza, na to, co będzie miało miejsce, na daną aktywność i robi to jeszcze w sposób entuzjastyczny i świadomy to znaczy taki, który no, żeby było świadomie, to nie może być tam substancji psychoaktywnych lub też musi być wszystko przegadane, no ale Tak najbardziej poprawnie to właśnie świadomość, czyli bez różnych substancji zmieniających moją świadomość entuzjastycznie, to znaczy, że ja mogę zareagować też jakąś obawą, ale tak chcę to zrobić, tak generalnie jestem na w takich warunkach, które dają mi to poczucie bezpieczeństwa, że gdyby coś ewentualnie się wydarzyło, ja wiem, że w każdej sytuacji mogę z tego wyjść. Czyli to jest taki moment, w którym jest bezpiecznie, ja chcę tego spróbować, a gdyby coś ewentualnie mi się nie podobało lub w jakimś stopniu coś we mnie pobudziło, obudziło, to ja mogę w każdej sytuacji powiedzieć nie i się wycofać. Czyli
1: konsent jest dobrowolny, świadomy, odwracalny, tak. Entuzjastyczny? Tak. Dotyczy też konkretnych sytuacji, prawda? To, że z kimś nie wiem, rano chcę uprawiać seks, to nie znaczy, że chcę uprawiać go też wieczorem, bo może sytuacja zupełnie się zmieni. Tak, ja myślę, że to
2: jest jeden, jak wspomniałaś we wstępie o tej polaryzacji, to to jest właśnie ten jeden z takich elementów, który trochę mm, mówi o tym, że my w relacjach międzyludzkich, tak na razie nie przechodząc od razu do seksualności, ale w relacjach międzyludzkich bardzo często mm, posługujemy się takim domniemaniem, czyli jeżeli raz się na coś zgodziłam, zgodziłam, to założenie jest takie, że przecież mi się to podoba i że można to robić i można daną czynność ze mną przeprowadzać w domniemaniu, w założeniu, że ja się będę na to godzić. a Sytuacja polega na tym, że, żeby mieć stuprocentową pewność, ja za każdym tym razem, kiedy to ewentualnie miałoby się wydarzyć, dobrze by było, żebym zapytał, zapytała. I to jest właśnie jeden z tych elementów, czyli trochę podważamy taką w tym momencie, w takie wyobrażenie intymności często i bliskości, czyli jeżeli cię znam, to ja czytam ci w myślach i ja wiem, że jak już raz to miało miejsce, to to będzie na zawsze, na wieki
1: wieków że jeśli się znamy, mamy ze sobą seks, to właśnie mm, to, że my jesteśmy sobie pisani, tutaj cudzysłów, mm. jesteśmy tymi połówkami pomarańczy, jabłek czy innych owoców, to oznacza, że ja wiem, kiedy ty chcesz bo to jest ta synergia, która się między nami pojawia. I do tego jeszcze wrócimy, bo myślę, że to jest ten jeden punkt, który jest tym, tym bolesnym tak o mm. tutaj ujmę, bo się wiąże z jakimiś naszymi bardzo silnymi przekonaniami dotyczącymi relacji. Tak. Nie tylko samego seksu, ale też relacji i na czym ona polega. To ja jeszcze wrócę do spotu, bo ja muszę przyznać, że ten spot po zgodzie, czyli pozgodzie.pl to jest nazwa strony kampanii, a spot nazywa się ciąg dalszy po zgodzie. Bardzo mi się ten spot podobał, bo był super prosty. I właśnie na tej stronie pozgodzie.pl znajdą Państwo informacje o tym, jak pytać o zgodę, jak ją wyrazić, że zgoda na seks nie jest dana raz na zawsze. To, co wkrótce, przed chwilą Patrycja powiedziała. I właśnie ten spot ciąg dalszy po zgodzie też tam jest. I Ten spot, tak jak powiedziałam, jest super prosty. To jest zwykły dzień, Głównej bohaterki, która zakładam, że jest 17-18-latką, i w trakcie tego 30-sekundowego spotu brat pyta, czy może pożyczyć słuchawki. Pani z call center pyta, czy może kontynuować rozmowę, a chłopak głównej bohaterki pyta, czy ma ona ochotę na seks. I to według mnie super opowiada o tym, że mamy totalnie znormalizowane to, że jeśli czegoś chcemy od drugiej osoby, to ją pytamy. tak mhm. Jak się chce spotkać z koleżanką wieczorem, to pytam, czy ona ma czas i czy chce się ze mną spotkać. A jeśli ja przyjdę do jej mieszkania i ona mi nie otworzy, bo i nie będzie, to nie jestem zaskoczona, że mimo tego, że spotykała się ze mną tydzień temu, to teraz jej nie ma, a ja chciałam. I jakby o co chodzi i czy to nie narusza naszej relacji. Mhm. Więc to bardzo fajnie to przedstawia ta, ta kampania. I właśnie, z jakiego... Powodu z twojego doświadczenia, Patrycja, wynika to, że z seksem jest inaczej. <śpiewanie> <śpiewanie> powodów. <śpiewanie> bo wiem, że jest ich kilka, mm. ale, ale tak jak ty to mapujesz, bo się zastanawiam, bo mm. ja mam jakoś to zmapowane, tak jak o tym wspominałam na samym początku, jestem bardzo ciekawa, jak ty to widzisz. Hmm... Um. Myślę, że jednym z podstawowych też z mojego doświadczenia zawodowego, trochę tak
2: wynika, kiedy ten temat w gabinecie na przykład też albo na zajęciach, jak go poruszam, kiedy się pojawia, to jednym z takich podstawowych elementów jest to, że my nadal nie rozmawiamy o tym seksie i jednocześnie też nadal do końca nie wiemy, czym tak naprawdę jest przemoc. Czyli mamy tutaj, jesteśmy na styku dwóch bardzo poważnych rzeczy, bardzo poważnych obszarów i z jednej strony ten seks, o którym się nie rozmawia, ale przecież ma dawać przyjemność i rozładowywać nasze napięcie, a z drugiej strony może zakrawać o przemoc, której nie potrafimy jednoznacznie zdefiniować. I... Wchodząc właśnie w ten grząski obszar, nagle okazuje się, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym tak naprawdę rzeczywiście ta przemoc jest. Bo jeżeli ktoś weźmie mi właśnie te słuchawki, to ja jestem w stanie powiedzieć, ej, zabrałeś zabrałeś mi te słuchawki, to jest moje, nie? Oddawaj. Ale jeżeli ja najpierw się zdecyduje na kontakt seksualny, ale później jednak się nie zdecyduje, to tam pojawia się bardzo dużo właśnie argumentów tutaj też duży cudzysłów, które miałyby jednoznacznie mi pokazywać, że skoro powiedziałam A, to też mam powiedzieć B i C.
1: I jak te argumenty brzmią? Bo rozumiem, że ty mówisz o dwóch stronach, tak? Tak.
2: Czyli tutaj czasem się pojawia taki argument, że jeżeli mnie pobudziłaś, i za chwilę powiem, dlaczego używam takich feminatywów i zwrotów, jeżeli mnie pobudziłaś, to znaczy, że teraz muszę dokończyć, bo jak nie dokończę, to na przykład to będzie dla dla mnie bardzo bolesne, albo to będzie bardzo nieprzyjemne, albo przecież jesteśmy w relacji, więc to mi się należy. Albo, no żeby było blisko między nami, żeby było intymnie między nami, ty powinnaś też coraz częściej powinieneś, ale powinnaś też w jakimś stopniu mi to pokazać i mi to zapewnić. I to już tłumaczy, dlaczego też używam najczęściej zwrotów tu kobiecych. Przede wszystkim dlatego, że faktycznie ta akcja jest też dosyć mocno powiązana z tą akcją 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu właśnie na płeć, bo faktycznie najczęściej kobiety doświadczają tej przemocy, szczególnie tej przemocy seksualnej. I świadomość tego... I to jest znowu ta polaryzacja, więc tutaj często będzie się nam to przewijać. To jest trochę też tak, że znowu w jaki sposób tak naprawdę postrzegamy płcie i w jaki sposób postrzegamy ten gender, czyli role kulturowo-społeczne. Jakie są w tym kobiety, jakie są w tym mężczyźni, czy mężczyzna rzeczywiście zawsze chce i zawsze może ten seks uprawiać i czy zawsze ma prawo, czy nawet prawo. Poczucie, że może odmówić. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Więc jakby mnóstwo jest tutaj też takich przekonań, z którymi jesteśmy, które w tym jakby całym ispocie i w ogóle całej tej akcji i w ogóle właśnie przy okazji rozmowy o konsencie, my po prostu musimy w jakimś stopniu je trochę podważyć. Mm-hmm. I to jest w tym momencie też najtrudniejsze, więc y, faktycznie te obszary, one jakoś tak sprawiają, że my tracimy, rzeczywiście grunt pod nogami i do końca nie wiemy, w którym kierunku iść. Bo przecież było tak prosto. To znaczy, seks się robi, seks po prostu się uprawia, o seksie się nie gada. Czy tak jest, tak jest, czy tak to działa w relacji. No tak to działa w relacji. Przecież się kochamy, więc powinniśmy ten seks uprawiać. Koniec, kropka. I to są właśnie takie niepisane zasady. No nagle okazuje się, że no nie.
1: Może to tak nie działa. Ty mówisz o tych rolach genderowych. Ja sobie myślę, że te role genderowe są takie jeszcze bardziej nienamacalne, bo często nie tylko o tym mówi popkultura. Ja bym chciała trochę o popkulturze, ale to mówi sposób wychowania, jakieś takie pożekadła, powiedzonka. No i pewien tryb wychowania, nad którym często osoby nawet, które nas wychowują, się nie zastanawiają, bo to jest jakiś zestaw narzędzi, które one dostały, kiedy kiedy dorastały i i oczywiście to się wszystko zmienia i myślę, że jesteśmy w innym punkcie niż chociażby, nie wiem, 20-30 lat temu. Tak, ale jeśli chodzi o o te kwestie popkulturowe to ja mam poczucie, że tutaj jest i raz, że te te kwestie genderowe też popkultura mocno mocno nam podkręca. Trochę się to to też zmienia po 2017, czyli po wiemy, że że to wygląda często inaczej. W sensie nie wszystkie oczywiście produkcje się nad tym zastanawiają, ale jest sporo produkcji, które pokazują, hej, seksualność wygląda inaczej, możemy stosować konsent i przedstawiać go w filmach i tak, kurde, to działa, to jest spoko, to się dobrze ogląda, nikt na tym nie cierpi, a na pewno nie relacje romantyczne ale jednak przez lata dostawaliśmy takie mocne popkulturowe również komunikaty o tym, czym jest seks i bez edukacji seksualnej. Naprawdę myślę, że ciężko z tych schematów wyjść, bo ja myślę, że na przykład o ile samo pytanie o seks, powiedzmy, że jeszcze dla wielu osób ten poziom konsentu jest naturalny. Naturalny to też takie specjalne słowo, bo tak wiele rzeczy, które wynikają z naszego wychowania, czy to właśnie z domu, czy to z kultury, czy pop kultury. Uważamy, że one są naturalne i też ciężko nam z nimi dyskutować, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o seksualność. No to samo pytanie o seks może być naturalne, ale pytanie o konkretne czynności rodzi sporo niepokoju, bo jak to muszę pytać, czy coś się komuś podoba? Przecież to uderza w moje umiejętności łóżkowe. Przecież albo jest się dobrym kochankiem, albo tym dobrym kochankiem się nie jest. kochanką, bo to też myślę, że kobiet dotyczy.
2: Tak, ja myślę w ogóle, że jakoś tak narzucony jest też właśnie w tej popkulturze dosyć mocno taki no właśnie takie wyobrażenie na temat tego, że jak już podejmujesz kontakty seksualne, to one z założenia muszą być super ekstra wow. bardzo często. I jeżeli to się nie dzieje, to znaczy dobrze by było nad tym popracować, albo wręcz jest to jakaś forma też presji, że musi być fajnie. I że ten seks musi być jakiś i na pewno z fajerwerkami. I jeżeli my mamy znowu też jakąś taką reprezentację, bo też jak wspominałaś właśnie o tych filmach, też tych przekazach, to jest super cudowne właśnie, że takie produkcje mają miejsce, bo to są sytuacje i to są momenty, w których rzeczywiście nawet jeżeli się nie zgadzam z czymś. I pierwszy mój odruch będzie taki, że chcę najchętniej przełączyć na przykład i nie chcę już oglądać tego serialu, ale... To jest ten pierwszy moment, w którym ja w ogóle się czasem z tym ścieram, jakoś spotykam i gdzieś to już może być Ale moment,
1: w którym chcę przełączyć, bo widzę, że ten seks wygląda inaczej niż według moich wyobrażeń. Tak,
2: tak. Tak, bo z mojej perspektywy to jest tak, że jeżeli pojawiają się jakieś emocje, to siłą rzeczy to czasem bardziej zachęca człowieka do tego, żeby później się nad tym zastanowić. Albo nawet, jeżeli mam w sobie właśnie jakiś taki złość, dajmy na to, że w ogóle co to za czasy, że się pokazuje takie rzeczy w filmach i w serialach. Wtedy chętniej na przykład wyrażamy swój gniew, swoją złość na przykład do innych ludzi. I nagle się okazuje, że gdzieś na jakimś etapie swojego życia ja mogę rzeczywiście trafić na taką osobę, która jest w stanie mi to wytłumaczyć. Więc ta sytuacja jest o tyle też czasem e, dobra, bo ja mam też jakąś refleksję. Natomiast myślę sobie, że sytuacja, w której ja w ogóle nie mam w sobie refleksyjności, jeżeli to nie wzmaga i nie wzbudza we mnie, ja mam takie, mm, okej,
0: okay, mm,
2: nie, to jest dużo mniejsze pole do tego, że w ogóle cokolwiek się zmieni.
1: No tak, bo oczywiście to jest zawsze pytanie, na ile filmy i przedstawienia seksualności mają służyć naszej edukacji seksualnej. One służą edukacji seksualnej. Czy nam się to podoba, czy nie? Bo głównie z nich tak naprawdę wyciągamy jakieś ogólne rozpoznanie tego, czym jest seksualność, jak ona działa, co jest ok, a co nie jest. No bo powiedzmy, że jeszcze część osób może mieć jakiś dystans do pornografii i na ile ma ten dystans do pornografii, to gdzieś się nie tak nie przedostaje do pewnego formatu myślenia seksualności. To jest inna sprawa, ale oczywiście to, to kwestia no. takiej racjonalizacji I to myślę, że, że właśnie z popkulturą jest trochę inaczej. I zastanawiam się nad tym, bo powiedziałeś, że właśnie są takie momenty, które mogą budzić silne emocje, że ktoś już nie chce tego oglądać. Czy ty mm, czujesz, że masz takie przykłady, że ktoś coś kiedyś widział i właśnie powiedział ci o tym, że to było dla dla niego trudne, żeby to oglądać dalej? Jeśli chodzi o seksualność.
2: Tak. No, No myślę sobie, że to są takie tematy w głównej mierze jeszcze, które jakoś tak hmm, dotykają faktycznie też takich około politycznych, medialnych aspektów, to hmm. znaczy k- lub które są bardzo mocno stabilizowane. Czyli na przykład e, seksualność osób z niepełnosprawnościami, e, jeżeli hmm. się pokazuje, albo jeżeli jest to na przykład seksualność osób e, tej samej płci, e, seksualność osób e, e, niepełnoletnich, czyli w jaki sposób jest też przedstawiana ta rozmowa. Więc tutaj rzeczywiście pojawia się sporo takich aspektów, albo też na przykład pojawia się w drugą stronę, czyli ktoś coś zobaczy, jakaś osoba coś zobaczy i mówi, tak, muszę teraz spróbować tego bds u na przykład, nie? I to jest też ten dobry moment, w którym jeżeli ta osoba jest na przykład w gabinecie, albo jeżeli rozmawia z osobą, która wie, plus minus, w jaki sposób też dobrze jest pociągnąć pewne tematy i pewne e, zadać pytania, no to e, tutaj możemy rzeczywiście przejść do tego, że okej, okay, jasne. A słyszałaś, słyszałeś o tym, że to tak, wiesz, tak dobrze by było pogadać, nie? Tam jest jakiś, nie wiem, słyszałaś o tym, że jest jakieś e, hasło, zgoda, mm-hmm. coś mm-hmm, ewentualnie, mm-hmm. nie? I, zobacz, I tutaj już
1: robi nam się pole do tego, żeby o pewnych rzeczach rzeczywiście porozmawiać, więc... E, Jeśli faktycznie mówimy o BDS w którym świadoma zgoda powinna być podstawą, tak. a nie o jakiejś fantazji na temat BDSM-u, które jest y, przemocową fantazją i nie ma wiele wspólnego z jakimś ustalaniem granic. Dokładnie. BDSM. Też
2: tak sobie myślę w ogóle, jak teraz też rozmawiamy, to też y, mm, odpowiadając jeszcze na wcześniejsze pytanie, dlaczego ten konsent w ogóle jest tak trudny i w ogóle tak... Y, mm, y, no no właśnie takim grząskim, niebezpiecznym obszarem, bo zobacz, tak na dobrą sprawę nie mam poczucia, żebyśmy zdążyły powiedzieć coś absolutnie konkretnego, a my już jesteśmy na, wiesz, różnorodnych polach, zaczynamy je poruszać, zaczynamy mówić o takich poważnych rzeczach typu przemoc, agresja, nie, że to może się jakoś tak skończyć i to jest też jeden z tych elementów, dlaczego ludzie się tak polaryzują, bo zwyczajnie się po prostu też tego boją.
1: No tak, no bo gdzieś pojawia się temat przemocy seksualnej, zaraz obok konsentu jakby otwieranie tej dyskusji oznaczało, że muszę bardzo się pilnować, bardzo się usztywniać, a nie właśnie, że mam pewne narzędzia, które pozwalają mi na bezpieczną radość, przyjemność z bycia z drugą osobą tak schodząc trochę właśnie z tej tej poważnej przemocy, tak poważnie ustawionej, a nie nie chcę mówić, że ona nie jest poważna i i nie jest tutaj zagrożenie, bo nie nie w tym rzecz, ale mam wrażenie, że to, to jest to, o czym mówisz, czyli, że kiedy mówimy o konsencie, to zaraz mówimy o przemocy, czyli tak jakby każdy ruch mógł oznaczać, że coś robimy nie tak i właściwie, że zaraz dojdzie do zgwałcenia, więc nie, nie dziwię się, że to jest paraliżujące, bo o przemocy seksualnej mm. w ogóle nie umiemy rozmawiać i nie umiemy też rozmawiać o tym, co się dzieje, kiedy, się, kiedy pojawią się jakieś przekroczenia mm. i jak się zaopiekować drugą osobą. Ale myślę też, że to tak wracając do tej popkultury. Taki kolejny punkt, który może jest mniejszego kalibru, ale on jakby ustawia mm, dyskusję, nasze myślenia o, o seksie z drugą osobą, e, czyli kwestie w ogóle tej, o której mówiłaś, czyli rozmowy, mm, ale taki, te, takiego założenia, że o seksie się nie rozmawia, bo y, nie tylko, że seks po prostu się ma, ale że jeśli ja rozmawiam o seksie, to zaraz będzie on tylko gorszy,
2: Okej. Okay. Myślałam, że powiesz, że się traci ten nastrój, i to, atmosfera. To tak,
1: to, 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 z, to jest w tym pakiecie, to jest ważne, mm. bo traci się nastrój, traci się atmosferę, czyli ten seks zaraz jest gorszy i to jest w słynnym seksie w Wielkim Mieście mówione ustami bohaterek non-stop. Właściwie jak się pojawia ten temat, a może coś z nim przegadać, tak, bo głównie bohaterki są heteroseksualne. I tak naprawdę chyba tylko Samanta eksperymentuje z partnerkami. To jest wielokrotnie powiedziane ustami bohaterek, że jeśli Możemy sobie rozmawiać y, o seksie między nami, to jest super, to jest w ogóle nasza ogromna siła, taki, daje nam to jakąś moc sprawczą, że możemy sobie mówić, że tego seksu mamy dużo, nie ceniamy się i tak dalej, ale nie będziemy rozmawiać z naszymi partnerami o seksie, z osobami, który, z którymi mamy ten seks, bo to tylko go zepsuje, omawiamy to w naszym obozie koleżanek, co można zrobić, jak e, sprawić, by ten seks był dobry, ale nie omawiamy tego, czy partner tego chce, czy nie chce, jak on sobie to wyobraża, jakie ma potrzeby itd.
2: Mhm. Pierwszym skojarzeniem, które mam i które też często gdzieś słyszę w swojej pracy zawodowej, to jest właśnie to, że ta prawdziwa miłość, ta tak zwana prawdziwa miłość, to taka, w której my właśnie myślimy ze sobą, jesteśmy jakoś połączeni, połączone jakąś taką niewidzialną nicią i potrafimy czytać sobie z, nie wiem, z mózgu. Tak, i wiesz, wystarczy, że źrenica mi się zwęzi, to to już ma jakieś znaczenie, nie? A tymczasem, rzeczywiście ja bardzo często staram się pokazywać, że prawdziwa bliskość i prawdziwa intymność dwojga ludzi, czy po prostu ludzi, to taka, w której ja mogę bezpiecznie też powiedzieć, co mi się nie podoba. I jeżeli na przykład, nie wiem, idę na pocztę i odbieram tą paczkę i coś ewentualnie mi się nie podoba, no potrafię machnąć ręką, potrafię sobie pomyśleć, okej, może to ewentualnie mój dzień jakoś mnie tak na to nastawił. I nie jestem w stanie, czy raczej dobrze by było, żebym nie zawsze wypowiadała też wszystkie te myśli, które są w głowie. I jestem w stanie po prostu odejść z tą swoją paczką. Ale jeżeli jestem w bliskiej relacji i przykładowo ja coś odbieram od drugiej osoby, albo druga osoba robi mi herbatę i za każdym razem robi mi tą herbatę i robię dokładnie w taki sposób, który dla mnie nie jest okej, okay, albo robi mi ją tak często, że ja już mam dosyć tych herbat, No to niemówienie w takich sytuacjach jest właśnie takim bardzo mocnym, agresywnym zachowaniem w stosunku do jednej i do drugiej osoby. I teraz jak tu o bliskość? Skoro ten człowiek chce zrobić dobrze, ale na dobrą sprawę robi coś zupełnie odwrotnego, nie mając o tym zielonego pojęcia.
1: Tak, i mimo tej bliskości nie zakładamy, że mm, spytanie o to, czy chcesz tej herbaty, czy może tej drugiej, a może tak naprawdę chcesz kawy, a może w ogóle to nie jest ten moment, tylko mm. chcemy się gdzieś przejść na spacer, e, nie podważa miłości, nie podważa tego, co jest między nami, a jeśli chodzi o seks, to już jest takie zagrożenie. Tak,
2: bo tutaj, no, myślę znowu gdzieś, to też trochę się na szczęście zmienia, natomiast jakoś tak jeszcze dosyć mocno mamy przyporządkowane, że seks uprawiamy z tą jedną najbardziej kochaną osobą na świecie. I to też jest super podejście. Ale też jest coś takiego, że seksualność to jest też element, który po prostu mamy w sobie. I jeżeli uzależniamy go tylko i wyłącznie od tej drugiej osoby, to to jest faktycznie ta przestrzeń, w której nie do końca będziemy mieć Taką stuprocentową, czystą przyjemność. Ta przyjemność przychodzi dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w stanie mówić i jasno się komunikować, no bo właśnie coś może mi się zmienić, coś ewentualnie już mi się nie podoba, ale też jeszcze niestety popkulturę też i myślę sobie, że całkiem sporo tych właśnie przekazów, które mamy w głowach, one nadal utwierdzają nas w przekonaniu, że jak już odbywa się ten seks, to tylko z tym jednym człowiekiem i tylko ten jeden człowiek doskonale wie, co mi zrobić w tym seksie.
1: Bo to też mam wrażenie, że to jest taki nowoczesny test pantofelka. Ja to tak sobie nazwałam robot. Dobre. <laughs> że jeśli mamy dobry seks z partnerem, to to jest ten Partner, ta partnerka, tylko ta unikatowa kombinacja mnie i tej drugiej osoby może dać mi tak dobry seks i w momencie, kiedy ten, ten seks traci ten specjalny wymiar, no bo to też kwestia zakochania, tego, że jakby schodzimy z tych emocji mm. i hormonalnego koktajlu, to pojawia się przez ten przekaz i też moim zdaniem mocno kulturowy, popkulturowy i nie tylko z romansów, bo mm. mam wrażenie, że właściwie tak. większość filmów, książek, gier, no, no jakichś opowieści, mówią nam, że seks jest takim testem na to, czy to jest ta jedyna specjalna osoba. Tak. (głosy) (głosy)
2: Zgadzam się z tym. Rzeczywiście też to obserwuję i też tak trochę sobie myślę, że tutaj to, co byłoby fantastyczne, to to, żeby gdzieś na powrót jakoś spróbować znowu ustawić, ustanowić jakieś nowe lub odmienione definicje w ogóle tego, co my nazywamy też relacją, co robimy w tej relacji, że tam nie ma właśnie takich rzeczy, których nie ustalamy, tylko coraz częściej na przykład też w ogóle w seksualności, w psychologii, w psychoterapii mówimy o tym, że w momencie, kiedy wchodzimy w ogóle w jakąkolwiek relację, to może być relacja przyjacielska, jakakolwiek inna, romantyczna, to dobrze jest ustalać różne rzeczy. Czyli jeżeli się spotykamy na kawę, to ja mogę mieć takie założenie, że my już jesteśmy przyjaciółkami, nie? Ale dla Ciebie definicja przyjaciółki będzie zupełnie inna. W związku z tym, ja nie pytając się Ciebie, zaczynam do Ciebie wydzwaniać nie wiadomo o której godzinie. Ciebie może to irytować, ale też może niekoniecznie będziesz wiedziała, jak to wypowiedzieć. I zobacz, i robi się nam jakaś dziwna koluzja, w której jest rzeczywiście dużo takich momentów, w których my jednak się nie dogadujemy. Ale jeżeli byłoby tak, że nasza relacja gdzieś się przeniesie i na przykład okaże się, że ten seks jest super, to te wszystkie inne rzeczy nagle jakoś schodzą na plan dalszy. Nie? A tu chodzi o to, że każdy z tych elementów ma być dla nas dokładnie i możliwy też do przegadania, że to, że się nie dogadujemy w tym seksie wcale nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że do siebie nie pasujemy, tylko wynika z tego, że my nie rozmawiamy.
0: Mhm.
1: A jak to wygląda w twojej pracy z twoimi Pacjentami, klientami? Klientami. klientami. E, czy często prowadzisz te rozmowy? Pary to wprowadzając, wprowadzają, bądź twoi indywidualni klienci, klientki to wprowadzają? Jakie mają wnioski, jakie mają wrażenia po rozmowach i po tym, że zaczynają stosować konsent. consent? Oh, uh, just, uh, uh,
2: to, uh, to jest bardzo różnie. Mhm. Czasem jest tak, że rzeczywiście na propozycję o tym, żeby chociażby usiąść i porozmawiać albo spróbować umówić się na seks, czyli y, gdzieś znaleźć taką przestrzeń, ludzie często odpowiadają, no ale jak to? Jak to mam się na przykład umawiać z tą drugą osobą albo no i co? I tak usiądziemy przy tej herbatce i o czym mamy rozmawiać? No przecież no seks, no jak seks. Więc z jednej strony go gloryfikujemy, a z drugiej strony, no ale nie ma za bardzo o czym rozmawiać, I to, co się dzieje dalej, to jest właśnie przyglądanie się swoim własnym definicjom, Czyli czy tak naprawdę jesteś zadowolony, zadowolona z tego, co masz w seksie i w seksualności? No i na przykład osoba może odpowiedzieć, no jest okej. Ja mówię, dobra, ale czy masz jednak ochotę na to, żeby być może jakoś to ulepszyć, może udoskonalić, a może po prostu wprowadzić na jakiś inny level, czy naprawdę wystarcza ci to, że jest wystarczająco dobrze i masz z tego absolutny fan. I osoba mówi, mam na przykład absolutny fan, to też jest okej. Jednak mimo wszystko tutaj nadal zachęcam osoby do tego, żeby one wypowiadały różne rzeczy. Dlaczego na przykład taka aktywność seksualna sprawia ci przyjemność? No bo lubię ją. Ale (laughs) dlaczego? Nie? I znowu, ten konsent trochę zachęca nas do tego, żeby się zastanowić nad moimi preferencjami, czyli dlaczego na przykład lubię, nie wiem, być dotykana po nosie. Mhm. Nie? No, no, bo na przykład, no, no nie wiem, no po prostu lubię. Ale spróbuj określić, co najbardziej ci w tym sprawia przyjemność. No na przykład lubię, jak rzeczywiście, nie wiem, piórko gdzieś tam czuję właśnie na na tym nosie i na tej skórze nosa. I jakby zaczynam też trochę mindfulnessowo, trochę właśnie uważnościowo patrzeć w ogóle, co się ze mną dzieje w tym kontakcie. Czyli tu nie chodzi wtedy tylko i wyłącznie o to, żeby ten seks się zadział, tylko chodzi o to, że my wchodzimy w jakiś proces. I tam jest spotkanie osób, które rzeczywiście w tym są. Czyli to pytanie właśnie o zgodę, pytanie o konsent, i pytanie o to, czy ci się to podoba, jeżeli ja się nad tym zastanawiam, zmniejsza się prawdopodobieństwo, że ja będę mieć trudności, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ale jeżeli ja się nad tym nie zastanawiałem, zastanawiałem, to nagle się okazuje, że faktycznie to pytanie może być irytujące.
1: No tak, no bo powinno być oczywiste i nad seksem się nie zastanawia, bo seks po prostu jest. Mm, a czy w relacjach y, widać jakąś zmianę tak na poziomie y, dwóch osób? Y, nawet nie wiem, czy pracujesz z parami tak. czy indywidualnie. I tak, i tak. Okej. Okay, no to jak to wygląda y, z twojego mm-hmm. doświadczenia? Czy konsent zmienia te relacje i, i zmienia seks? The, z mojej perspektywy
2: zmienia i raczej rzadko kiedy zmienia na gorsze. Raczej zmienia na lepsze, bo nawet jeżeli jest to właśnie relacja, czy to jest to relacja świeża, krótka, czy to jest relacja długotrwała, to w każdej z takich sytuacji ci ludzie siadają naprzeciwko siebie i zaczynają siebie tak naprawdę doświadczać. I to jest właśnie znowu ta bliskość i intymność. I to jest też tak, że E, właśnie trochę nawiązując do całej tej akcji. Em- my bardzo często nie wiemy znowu, kiedy robimy lub kiedy możemy zrobić przemoc. I wtedy rzeczywiście to staje się takie bardzo kąciaste, mhm. bardzo też ograniczające, albo z kolei w drugą stronę rozhamowujące, gdzie tam jest jeszcze więcej agresji i przemocy. Mhm. W sytuacji, w której ja zaczynam drugą stronę pytać, ona zaczyna siebie pytać, ja zaczynam odpowiadać, ona zaczyna odpowiadać.
1: Budujemy w sobie w ogóle mm, sami narzędzia do tego, żeby chronić siebie tak. i drugi drugą osobę. Raz jesteśmy uważni na siebie, a dwa na drugą osobę, z którą jesteśmy. Dokładnie o to chodzi, nie? Mhm. I to jest właśnie ta magia, która wtedy się zadziewa,
2: że rzeczywiście ludzie mówią, okej, okay, ale no wcześniej nie wyobrażałam, wyobrażałam sobie takiej sytuacji, a tutaj nagle okazuje się, że ja mogę zapytać swoją osobę partnerską o to, masz ochotę na seks? A ona mówi, hmm, na razie nie. Mhm. A, okej. Okay. A mogę zapytać cię później? Tak.
1: Mhm. Nie Albo w ogóle możemy przegadać, z czego to wynika, że nie masz.
2: Tak. Mhm. I gdzieś e, rzeczywiście ten aspekt i oczekiwań, rozczarowania, on i, i jakby po prostu przestaje funkcjonować czy istnieć nie? w takiej relacji. Bo ja mogę powiedzieć, mogę powiedzieć też, słuchaj, wiesz co, jak mnie dotykasz w ten sposób, to czuję chyba, że tak to nie bardzo jest ok. jeszcze nie wiem dlaczego, ale na razie to nie jest ok. i tyle ci powiem i nie wiem. Mhm. I ten człowiek ok, mówi, dobra, ja jasne. Mhm. I to nie jest o mnie, bo ja też dostaję informację. Nie? Tak. I to są właśnie bardzo ważne te aspekty, że znowu, ja nie muszę tego
1: interpretować tylko... Zastanawiać się nad tym, przegadać z koleżankami, Te. z kolegami, <laughs> tak, zrobić kilka sesji, jak bohaterki seksu w Wielkim Mieście, jeździć po całym Manhattanie, pytając się kolejnych przyjaciółek, jak one to interpretują, co tu się wydarzyło, dlaczego to w ogóle tak, tak miało miejsce. Eee, to jest super ciekawe, co mówisz. A ja bym jeszcze wróciła do tematów, które oczywiście są związane też z relacjami takimi dwójkowymi, stałymi, ale z takim trochę rozszerzeniem, uniwersalizując naszą rozmowę, bo myślę, że też dużym problemem jest to, że... Często, jeśli nawet kogoś nie znamy, to uważamy, że mamy super narzędzie, żeby wiedzieć, czy tej osobie się podoba. I to jest erekcja osób z panisami. Tak? Wiadomo. Jak jest erekcja, to ma ochotę na seks. I lubrykacja u osób z waginami. Oh. Tak? No bo jeśli jest mokra. czy ta osoba jest mokra, to znaczy, że ma ochotę na seks i wystarczy, że tylko sięgnę do jej spodni i już wiem. I tak samo można sięgnąć do innych spodni, już wiedzieć, jest erekcja. No wspaniale, właściwie wszystko jasne. Tak to działa?
2: Prosto. No, nie do końca. Rzeczywiście sprytnie zadałeś to pytanie. Faktycznie jest tak, że ludzie potrzebują mieć jakieś informacje i ta lubrykacja i ta erekcja to to są informacje. Czyli jeżeli nie pytamy, to musimy jakoś po czymś wiedzieć i na to zwracamy wtedy szczególną uwagę. No ale oczywiście to jest trochę tak,
1: że no niestety to ciało czasem nas zawodzi. I co to znaczy? W sensie, że ja nie wiem, czy ktoś ma reakcję albo ma lubrykację, bo nie widzę i nie czuję, czy chodzi o tą drugą osobę?
2: Chodzi o tą drugą osobę, ale też tak sobie myślę, że tutaj dwie strony, nie? Bo jakby może być tak, że rzeczywiście ja zobaczę jakieś, i to badania też pokazują, że jeżeli ja zobaczę jakieś treści, materiały pornograficzne, to ja mogę się podniecić i mogę mieć tego świadomość, a może być też tak, że mój mózg będzie pobudzony, ale moje ciało zupełnie nie. I dokładnie taka sama sytuacja może wystąpić też, no właśnie, kiedy kogoś spotykam, jakąś osobę, to z jednej strony będą działać mechanizmy blokujące, bo na przykład to jest osoba, którą widzę pierwszy raz w życiu i ona mi się mentalnie może i podoba i ja może i bym coś ewentualnie chciała, ale jakieś mam inne swoje własne takie mechanizmy, które jednak powstrzymują mnie przed tym i ciało nie zareaguje. Może być też tak, że mój mózg trochę szybciej odbierze pewne rzeczy, da informację o tym, że jestem hiper pobudzona, da informację organizmowi, który zacznie na przykład produkować lubrykant albo doprowadzi do erekcji. I to będzie informacja, która będzie dla mnie z kolei zaskakująca, bo na poziomie poznawczym ja spojrzę i powiem, ale jak to? Mam ochotę na seks? Przecież nie mam. Jakby nie, to nie te okoliczności. I to jest właśnie o tym, że jedno takie jednostronne czy czarno-białe widzenie właśnie takich elementów e, też doprowadza właśnie znowu do takiej sytuacji, że my znowu chcemy trochę coś więcej wiedzieć o, mm-hmm. od tej osoby. Bo to, że ja mam wzwód, to, że ja mam lubrykację i że odczuwam jakieś napięcie e, i pobudzenie seksualne, to wcale nie oznacza, że przede wszystkim ja muszę już. Teraz, zaraz... Że to może być też tak, że to są zupełnie niewłaściwe okoliczności, bo na przykład jesteśmy na imprezie.
1: To jest ciekawe, bo w tym konsencie jest dużo właśnie z takiej autoanalizy też, prawda? Że to nie jest tylko o tym, co jest bardzo ważne, żeby pytać tę drugą osobę, ale że nagle ja w ogóle sobie zaczynam zadawać pytania i zastanawiać się nad tym, czego ja ja oczekuję i gdzie ja jestem. Czy ja właśnie dlatego, że mam erekcję, mam ochotę uprawiać seks, bo może bym tak to i interpretowała, interpretował, że tak jest właśnie. A, A jeśli w ogóle dam sobie przestrzeń na to, żeby się nad tym zastanowić, to to może dojdę do wniosku. Nie, w ogóle to nie jest to, to, czego chcę. To jest super ciekawa. Ja zostawiłam nam na koniec najtrudniejszy, myślę, że temat, bo nie wiem, czy tak Generalnie, ale jeśli chodzi o nasz obrazek kulturowo-społeczny, czyli seks i używki i konsent. Bo wydaje mi się, że że sporo powiedziałyśmy o o różnych aspektach, ale wracając do samej świadomej zgody i tego, czym jest ta świadoma zgoda, bardzo interesujące według mnie jest to, że kiedy mówimy o używkach w kontekście świadomej zgody, To trochę pierwszą część mówimy na przyspieszeniu, a koncentrujemy się na drugiej. Tutaj zacytuję ze strony kampanii ciąg dalszy po zgodzie i znajdą Państwo ten cytat na stronie pozgodzie.pl. Alkohol i inne środki psychoaktywne ograniczają możliwość klarownej oceny sytuacji. Dlatego osoby, które znajdują się pod ich wpływem, nie są w stanie w pełni świadomie powiedzieć tak lub nie w odpowiedzi na propozycję Propozycję kontaktu seksualnego. Seks z osobą nieprzytomną lub śpiącą zawsze jest gwałtem. I o ile y, sądzę, że naprawdę niewiele osób będzie podważać, że seks z osobą nieprzytomną czy śpiącą jest gwałtem, to już myślę, że w kulturze z tak znormalizowanym korzystaniem z alkoholu jako wstępu do seksu, no to jest bardzo trudne, żebyśmy jasno sobie powiedzieli, piłeś, daj sobie spokój z seksem osoba, z którą chcesz mieć seks piła, daj sobie spokój. Piliście razem, to są naprawdę słabe warunki, żeby mieć seks. Mm. Jestem ciekawa, jak ty to widzisz. <grytanie> <grytanie> o, e,
2: rzeczywiście, to jest bardzo istotne, co mówisz, to znaczy i w sytuacji, w której nasza kultura tak bardzo normalizuje picie alkoholu, to może wydawać się dziwne i może wydawać się trudne. Ja staram się taką sytuację i jakby opis tego odwracać. To znaczy, jeżeli chcesz mieć fajny seks, to pytanie, czy wchodząc w relację z osobą, która jest po alkoholu, decydujesz się na to, że następnego dnia ta osoba może dopiero wtedy dojść do wniosku, że było to molestowanie, przemoc, zgwałcenie, czy agresja seksualna. Mhm. Jeżeli odpowiedź jest tak, no to jakby bierzesz na siebie nie całe te konsekwencje. I to znaczy, że generalnie możesz sobie powiedzieć, tak jasne, generalnie no wiem, że może to być przemoc i ktoś może tak to odebrać. Mhm. Czyli znowu robimy, odwracamy świadomą zgodę. Czyli jeżeli Ty chcesz robić przemoc w takiej sytuacji... Do czego Ty chcesz tak naprawdę? Mhm. Nie? Mm-hmm. Że to jest tu trochę łatwiejsze wtedy, żeby zobaczyć to, że Ty nie dbasz w tym seksie i tej seksualności. Zobacz, trochę tak jakbyśmy odwróciły to... Mowa była wcześniej o tej herbacie, to już mm-hmm. zostańmy przy herbacie. I na przykład umawiamy się na tą herbatkę i siadamy obok i ja w pewnym momencie po prostu ni stąd, ni zowąd biorę twój kubek i zaczynam ci wlewać do ust herbatę, gorącą herbatę. Jakby, czy to będzie przemoc? Jasne, że będzie. No ale wtedy mogę się przecież obronić i powiem, no tak, ale ty godzinę przed naszym spotkaniem piłaś alkohol.
1: Mhm, mhm. Czyli to znaczy, że... No albo jak jesteś wstawiona i przyjdziesz do mnie na tę herbatkę.
2: Nie, cokolwiek. I jakby to też jest dbałość o samego samą siebie. Czyli jeżeli ja nie jestem po alkoholu, ale widzę drugą osobę, która jest po alkoholu, też dbam o siebie. Bo tutaj też tak sobie myślę, no właśnie, zobaczcie, z jednej strony... ten alkohol i te substancje psychoaktywne, one pomagają nam wejść w seksualność, czyli pokonujemy tą jakąś naszą trudność, barierę, barierę, blokadę. Ale z drugiej strony osiągnięcie na przykład orgazmu, tam już będzie dużo trudniejsze, bo tak działają na przykład substancje psychoaktywne w postaci alkoholu, który jest depresantem. Więc siłą rzeczy zmniejszacie prawdopodobieństwo do osiągnięcia pełni szczytowania. Czyli na czym najbardziej wam wtedy znowu zależy? Tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć seks? Czy żeby mieć przyjemność z tą drugą osobą i tak, żeby każda osoba tej przyjemności doświadczała w sposób odpowiedni i taki, że jak na przykład następnego dnia się obudzi, powie, kurczę, naprawdę było
1: fajnie. I że na przykład ty się obudzisz i powiesz, było fajnie. Mm-hmm. Bo to też to, że ty jesteś pijany, bądź wstawiony, tak? Bo czasem mm-hmm. sobie myślisz, że no no dobrze, no ale nie miałbym tego seksu, gdyby nie te dwa kieliszki wina na przykład, prawda? To tu myślę sobie, że tu bym rzeczywiście
2: zachęcała wtedy do przyjrzenia mm-hmm. się całej tej sytuacji, nie? Bo jeżeli potrzebujecie na przykład, e, drodzy słuchacze i słuchaczki, alkoholu do tego, żeby wejść w seksualność, no to mogą być tam po prostu jakieś przekonania, ale znowu, to też jest wtedy obszar, że wy po tym alkoholu możecie myśleć, okej, okay, to będzie mi łatwiej, żeby ten seks uprawiać, ale to też niestety, ale zachęca do tego, żeby po pierwsze przekraczać swoje granice, ale też przekraczać granice drugiej osoby.
1: I tutaj właśnie łamiemy na wszystkich frontach konsent. Tak i myślę, że to jest taki moment, w którym słuchacze i słuchaczki myślą sobie... Czy to jest trudne, bo od razu robi się taki y, seksualny rachunek zbliżeń, <głos> <głos> co tutaj się wydarzyło w moim życiu do tej pory, prawda, hmm. że chyba konsent też jest trudny, bo jeśli mm, osoby świeże wchodzą w swoją seksualność, i dostają te narzędzia do konsentu, bo mówię, dla mnie to jest y, zdobycz cywilizacyjna. Mamy narzędzia, możemy mm. być bezpieczni, możemy dawać sobie przyjemność, możemy z niej czerpać. Naprawdę super. A, tylko z tego korzystać. I jak wchodzimy w seksualność z tymi narzędziami, to świetnie. Ale są osoby, które były wychowane i nasłuchają na obowiązku małżeńskim, mm. na tym, że się coś należy i nie miały w ogóle kontaktu z tym, że ja, świadoma zgoda, w ogóle mogę się zastanawiać nad tym, czym jest seksualność, że chyba to jest trudne. Nie wiem, jak, jak ty to oceniasz, żeby no, teraz, kiedy się ma wieloletnie doświadczenie Idące w dziesiątki lat, no, z tym konsentem się konfrontować. Tak, jeżeli rzeczywiście w tych dyskusjach, a czasami tak niestety jakoś
2: by chodzi, zestawiamy go rzeczywiście z agresją i z przemocą. Jest też druga odsłona konsentu, tak sobie myślę znowu, czyli taka, w której tu chodzi o Was. To znaczy o to, czego chcecie. I to, że możecie robić przemoc, że możecie doświadczać przemocy, to są ważne rzeczy. Ale tu chodzi też o to, że to wam też ma być jeszcze przyjemniej. I konsent zakłada właśnie taką ideę e, maksymalnej przyjemności dla każdej ze stron. Czyli Jeżeli nigdy albo bardzo rzadko do tej pory zastanawialiście się i zastanawiałyście się nad tym, czym ta przyjemność na przykład też i w relacjach międzyludzkich, na czym dla was to polega, jak często potrzebujecie kontaktu z drugim człowiekiem, jak często chcecie chodzić z tą osobą na spacery, jak często uprawiać seks, to jeżeli się nad tym nie zastanawiacie, to czasami po prostu pewne rzeczy mogą gdzieś umknąć w życiu. Ale jeżeli sobie pomyślicie, czy ja dzisiaj mam ochotę na ten spacer, jest ładna pogoda, ale tak mi się nie chce, to, to też jest ok. Bo to jest właśnie ta, te kilka, kilkanaście sekund, które przede wszystkim poświęcam sobie i dzięki temu druga osoba nie, mnie nie przekracza, ja nie przekraczam siebie i mogę zaproponować, wiesz, co
1: dzisiaj, jednak serial. <śmiany> Super. Ja namawiam Państwa, bo już musimy kończyć, żeby Państwo na nas napisali co państwo myślą o zgodzie świadomej zgodzie na seks e, mogą państwo do nas pisać na seksmaopatok.fm albo na Instagramie i na Facebooku komentować pod postem i w wiadomościach nasze konto nazywa się seks audycja tak na Facebooku, jak i na Instagramie. Jestem bardzo ciekawa, czy Państwo czują się rozmasowani, jeśli chodzi o konsent. A może Państwo w ogóle tego nie potrzebowali? No i właśnie, chcą się Państwo tym z nami podzielić. Ja dzisiaj bardzo dziękuję Patrycji Wanatowskiej, psycholożce, seksuolożce, psychoterapeutce, wykładowczyni, współtwórczyni Instytutu Pozytywnej Seksualności. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
1: życzę spokojnej i dobrej nocy Karolina Kłaczyńska.
3: Seks audycja. Radio
0: to FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Już w agier, ja założyłem alu Wszystkie spulery kupiłem na Allegro Pod matonadem teraz wszystkie Furum A jeden zioma, kolega z mego boku To z imię radio załatwił mi na boku Teraz znam już wszystkie wiadomości Cholubu mi zapodziękował szerokości A w razie gdyby, to mam duże w kurwy. Pod moją klatką siedzą same grube ryby A pośród ziomów mam spory szacunek,
2: polityki polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne.
0: Wywiad polityczny.
2: Od poniedziałku do piątku po 17
0: zaprasza Karolina Lewicka. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Zdjęcia.